0: bem, estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do agro. O oferecimento é do sistema formato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Olha só, encontrei aqui no Congresso Brasileiro de Sementes de Soja a doutora Vânia, que nós tínhamos nos conhecido lá na Índia, no ICRISAT, né? um instituto que faz pesquisas lá da Índia e a doutora Vânia saiu aqui da da Embrapa, onde ela cuidava do banco de germoplasma, foi cuidar do banco de germoplasma do ICRISAT lá. E nós nos encontramos numa uma das missões da FAMATO lá para a Índia. Agora ela está no Peru, mas deixa eu fazer a, a pergunta aqui. Doutora Vânia, para que, que serve um banco de germoplasma e por que, que isso é importante? Bom dia!
1: Bom dia! Bom, os bancos de germoplasma são os que garantem a base da diversidade das espécies cultivadas para o desenvolvimento de novas variedades pelos programas de melhoramento. É, então, nos bancos de germoplasma, a gente busca novas fontes de diversidade, novos materiais que até hoje não foram usados pelos melhoristas, é, variedades criolas, variedades que estão lá nos seus ambientes naturais, parentes silvestres. A gente está sempre desenvolvendo pesquisa, caracterizando esses materiais para identificar quais características novas eles têm, para que os melhoristas tenham novas fontes de materiais com resistência à doença, mais resistentes a condições ambientais mais extremas, né, que a gente vem enfrentando hoje com as mudanças climáticas. E os bancos estão conservando esses materiais e fazendo esses materiais disponíveis para os pesquisadores no mundo inteiro.
0: Perfeito. Quantos bancos desses tem no mundo, mais ou menos?
1: Bom, bancos de germoplasma pelo mundo já tem mais de 1.500 catalogados. Né? Bancos como o do ICRISAT, como o do CIP, onde eu estou hoje no Peru, são como parte do sistema do CDIR, são 11 bancos internacionais que conservam 26 dos produtos mais importantes para a alimentação humana e animal, conservando quase um milhão de amostras diferentes desses 26 produtos. 800 mil diferentes é, materiais que estão disponíveis aí para os programas de melhoramento do mundo inteiro, inclusive do Brasil.
0: Mas isso um trabalho grande, né? Porque tem algumas espécies, as sementes têm que ser replicadas anualmente ou consegue guardar por quanto tempo, mais ou menos?
1: Aí, quando a gente fala de leguminosas, de cereais, a gente conserva as sementes. É, a gente vem fazendo estudos de longevidade para entender, mas a gente espera que elas vão sobreviver no mínimo 100 anos. É claro que a gente precisa regenerar com uma certa frequência, porque a gente distribui. Quando a gente distribui, a gente diminui a quantidade de sementes nos bancos. Já quando a gente fala de espécies clonais, que são importantíssimas para a agricultura, ou com sementes recalcitrantes, né? espécies clonais, aí a gente tem a batata, batata doce, banana, a mandioca. É, esses materiais a gente conserva in vitro, as plântulas in vitro, e aí a gente precisa regenerar a cada ano, ou a cada dois anos, porque senão as plantas morrem. Então aí exige um pouquinho mais de trabalho, e o que a gente vem fazendo no CIDIAR é buscar desenvolver protocolos mais eficientes de conservação em longo prazo, que é o que a gente chama de criopreservação, que a gente conserva esses materiais em nitrogênio líquido a menos 196 graus, e isso a gente pode fazer com semente também. E aí a expectativa é que enquanto você tiver nitrogênio líquido, esse material vai viver para sempre.
0: Certeza. Olha que legal esse trabalho, hein? A doutora Vânia está se caracterizando como uma das, na minha opinião, mais importantes cientistas ligadas à germoplasma porque esteve aqui no Senagem da Embrapa, começou a sua carreira aqui. Depois foi para a Índia, agora está lá no, no, no Peru com batata, olha só que, que experiência né? profissional interessante. Agora você falou um negócio aqui o seguinte, o banco de germoplasma ele tem essa função de distribuir as espécies para que os melhoristas consigam aquele gene que ele está procurando para dar uma resistência a isso ou aquilo, aumentar a produtividade, enfim... Toda essa, essa, essa ampla gama aí de possibilidades com o melhoramento genético. Mas o melhoramento genético está avançando muito e está se falando agora em patentear sequências de, de genes ou então o, o protocolo de Nagoya. Você pagaria para o país da onde aquela cultura, aquela planta é nativa, alguma coisa para que ele também pudesse desenvolver lá, alguma coisa assim. E os bancos são todos abertos, vocês distribuem o a semente para que para o cientista que quiser usar como explica um pouquinho esse conflito aí que me parece que a tecnologia está trazendo
1: é bom os bancos de germoplasma especialmente os do CDIA que é onde eu venho trabalhando nos últimos quatro anos a gente tem um acordo contratado internacional de recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura no âmbito da FAO do qual o Brasil inclusive é parte que garante um acesso facilitado ao germoplasma para uso para alimentação e agricultura então, o, a, a Convenção da Biodiversidade, né, a CBD e o Protocolo de Nagoya, que é parte da CDB, reconhecem o tratado internacional. Então, no âmbito de bancos de germoplasma com foco para alimentação, porque a gente está falando de acabar com a fome, né, as pessoas precisam comer hoje, é, eles reconhecem esse acesso facilitado como parte, é, parte do sistema multilateral do, do tratado. Então, a gente, quando distribui esses materiais, eles são de graça, não existe custo para os usuários, inclusive para o setor privado. É, o objetivo não é duplicar esse material, duplicar nossas coleções nos outros países, mas garantir que os pesquisadores tenham acesso a esses materiais para desenvolver novas variedades. O material que eles acessam, eles não podem patentear, eles não podem requerer propriedade intelectual, porque esse material é um bem público, mas eles podem usar para desenvolver variedades e fazer essas variedades disponíveis. Se por acaso... Quem desenvolve uma variedade, de alguma maneira, tenta proteger essa variedade no sentido de restringir o acesso, então, por exemplo, registrando uma patente, essa pessoa, essa empresa ou a pessoa, a instituição, ela deve repartir benefícios dos seus lucros com o Fundo Internacional da FAO. Então, existe dentro do âmbito do tratado o reconhecimento da repartição de benefícios no caso de você restringir o acesso ao material. Com o tempo, o acesso à informação também começou a ser discutida e a informação genética, né? que é o que a gente chama de DSI, que é o Digital Sequence Information, que é a informação de sequência de DNA, de RNA, e essa discussão ainda não está muito clara. Então ela vem sendo discutida no âmbito do protocolo de Nagoya, na CDB, mas vem sendo discutida também no âmbito do tratado. É, como que a gente vai reconhecer o acesso à informação que gerou um produto no final, que gerou um lucro? Né? Então, a nossa posição como CIDIA, como bancos de germoplasma, é que se a gente tem lucro, o que, que custa repartir? Né? A gente está se beneficiando de um recurso genético que veio de um determinado país, da informação genética desse material. Se a gente tem um lucro, nada mais justo do que repartir com os países originários desse material. E não é repartir 10%, não é repartir algo que vai te deixar pobre. A gente defende uma espécie de repartição de benefício pequena, mas que vá para um fundo internacional e que esse fundo internacional seja possível que você capte recursos suficientes para beneficiar o desenvolvimento da agricultura e da ciência nos países mais pobres. Claro que a nossa posição é... Não é tão relevante, digamos assim, porque nós somos ouvintes nessas, nesses fóruns internacionais, né? nós reportamos nossos trabalhos para eles, mas a gente tenta, de alguma maneira, dar a nossa opinião, já que a gente também está na área, para que os países cheguem num acordo, para que todo mundo seja beneficiado no final. Esse é o objetivo principal.
0: Olha, que maravilha ouvir isso, né? A ciência aberta e com acesso a todo mundo, Exatamente. né? É uma questão de segurança mundial, porque a gente fala em segurança nacional, segurança alimentar nacional, essa é uma questão de segurança alimentar mundial, banco de germoplasma, o compartilhamento dos genes, das informações e tudo mais. Eu tenho a impressão que vocês deveriam fazer alguma reunião uma reunião dos cientistas com alguns dirigentes de alguns países, aí para ver se eles abrem a cabeça, né tenho certeza que sairíamos com um mundo melhor. Aliás, a CNA participa dessas discussões, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. né E eu lá, como presidente da Comissão de Cereais, Fibras e estou tentando acompanhar, porque não é minha área, eu sou produtor, mas a gente está tentando acompanhar isso aí. Então, essa conversa está sendo muito esclarecedora. Parabéns aí pela postura, muito bom. Doutora, para finalizar, conta um pouquinho para os nossos ouvintes aquele banco de germoplasma que tem lá na Noruega, ah, abaixo de zero e dentro de uma montanha, como é que é aquilo?
1: Ah, então, ah, esse banco fica na ilha lá de Svalbard, que é um arquipélago sobre a governança da Noruega, mas que é um território internacional, é um território neutro e isso garante a neutralidade do banco e por isso países do mundo inteiro se sentiram é, confiantes e confiaram nessa nessa iniciativa do governo da Noruega para ter um lugar para salvar a gente do fim do mundo, né, digamos assim. Então, esse banco foi construído dentro de uma montanha, embaixo do permafrost, que é a montanha de gelo que permanece constantemente a uma temperatura de pelo menos 4 graus. E dentro dessa montanha estão lá três câmaras muito grandes, com capacidade para bilhões de sementes. E o mais interessante é que todos os países, ou inclusive instituições não governamentais, que têm interesse em garantir a manutenção desses seus materiais, das suas sementes, é, fora dos seus territórios, eles podem mandar sem, absolutamente sem custo nenhum. Né? A gente faz um cadastro, a gente assina um acordo com eles, eles garantem que é um black box, né? uma cópia de segurança, com uma caixa preta em que eles nunca vão acessar essas sementes. E quem depositou a semente é o único que tem o direito de decidir o que fazer com elas. Como, por exemplo, retirá-las. Né? E a gente já teve um exemplo de um dos nossos bancos do CIDIA, que era na Síria, e que, por causa da guerra, eles precisaram abandonar o banco e fugir da guerra. E foi a única retirada de sementes que aconteceu até hoje nesse banco da Noruega. Então, ele já se provou importante. Né? Uma coleção de mais de 100 mil materiais diferentes de grão de bico, de cevada, de trigo que estavam lá nessa coletados há mais de 50 anos, que talvez não existam em lugar nenhum mais, mas estavam salvos lá nesse Banco da Noruega e já, esse banco já se provou bastante importante. Hoje, inclusive, é, a, uma comunidade indígena dos Estados Unidos depositou suas sementes nativas lá no, no Banco da Noruega. Então, ele é realmente aberto para qualquer instituição, para qualquer organização que deseje é, depositar seus materiais lá e garantir que seus materiais não vão ser perdidos por nenhum motivo de ambiental, de guerra, o que quer que seja que aconteça no seu, no seu território nacional.
0: Muito bem. Olha, excelente entrevista. Conversei com a doutora Vânia Azevedo, então, especialista em banco de germoplasma. Está construindo uma carreira internacional bem interessante. Espero que você volte aqui para o Senargem com todo esse conhecimento que você está acumulando aí. Obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho, doutor.
1: E eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Então
0: tá aí, trabalho importantíssimo esse de manutenção dos bancos de germoplasma. A Embrapa tem um chamado de Senargem que fica em Brasília. No próximo bloco, o pesquisador Frederico Botelho vai falar conosco sobre as possibilidades de produção de sorgo. Imperdível! E ainda hoje, como é que a edição Gênica pode ajudar os produtores brasileiros com uma oferta maior de variedades ainda mais produtivas, mais protegidas e mais baratas do que as transgênicas? Senar Mato Grosso. Mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí. Voltamos já com mais informações.